సుబోధయం మనలోని కథలు మన తెలుగు కథలు ప్రాణం ఖరీదు మూడవ భాగం స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వివాన ఆదిత్య గురించి ఏంటో తెలుసుకుందాం ఆ కట్టెలు కొట్టుకుని అక్కడ గుడిసెలో బతకాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి ఆయన వీళ్ళకి ఎందుకు సహాయం చేశారు అన్నది తెలుసుకుంటున్నామండి దాదాపు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం వివాన్ ఆదిత్య గారు ఇదే భవంతిలో నివాసం ఉంటూ ఎన్నో వ్యాపారాలు చేశారు అప్పట్లో ఆయన ఈ ప్రాంతానికే ధనవంతుడు చిన్నప్పటి నుండి అనేక సామాజిక కార్యక్రమాల్లో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారు తన మంచితనంతో ప్రజలందరినీ మనసులు గెలుచుకున్నారు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా అతని కష్టంగా భావించేవారు ఒకరోజు తన స్నేహితునికి వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి అడవిలోకి వెళ్ళినట్లు అతని కుటుంబీకుల ద్వారా వార్త అందింది ఆదిత్యవర్మ గారు ఉన్నఫలంగా తన కారులో అడవిలోకి బయలుదేరారు తన స్నేహితుని కోసం పిచ్చివాడిలా అడవంతా గాలించారు ఆ అడవిలో ఒకే ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం కనిపించింది బహుశా అతను అక్కడి నుండి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తాడని అంచనా వేసి పరుగున కొండ ఎక్కారు శిఖరానికి చేరుకుని తన స్నేహితుడిని కనుగొన్నాడు అతను ఇంకా దూకడానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఆదిత్యవర్మ గారు గట్టిగా అరిచారు కానీ అంతలోనే అతను కిందికి దూకేశాడు రక్తపు మడుగులో ఉన్న స్నేహితుడిని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు వైద్యులు తమ సాయశక్తిలా ప్రయత్నించారు కానీ ప్రాణాలు కాపాడలేకపోయారు దురదృష్టవశాత్తు అతని రెండు కాళ్ళు తీయాల్సి వచ్చింది కాళ్ళు పోగొట్టుకున్న అభ్యా అభాగ్యుడు ఆదిత్యవర్మ గారి స్నేహితుడు మరెవరో కాదు మా మేనేజర్ అప్పటికే పీకల లోతులు అప్పుల్లో ఉన్న మునిగిన తన స్నేహితుడు నన్ను ఎందుకు బతికించావరా ఇక్కడ నేను బతికింటే అవకాశాలు లేవని బాధపడ్డాడు ఆదిత్యవర్మ గారి హృదయాన్ని కలిచివేసింది ఆ సమయంలో ఆదిత్యవర్మ గారు ఓదార్చుతూ అవకాశం ఉంది ప్రాణం కంటే ఖరీదైంది ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు అని మరో ఆలోచన లేకుండా అతని ఆస్తిని వ్యాపారాలన్నింటినీ అమ్మి అతని అప్పు తీర్చేశాడు ఆదిత్యవర్మకి చివరికి మిగిలిన ఒకే ఒక ఆస్తి ఈ భవంతి తన స్నేహితుడికి కాళ్ళు లేవు కనుక ఈ భవంతి ద్వారా బ్రతుకు తెరువు కల్పిస్తూ ఆయన కోసం ఇక్కడే ఒక చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు అన్నీ ఉన్నా ఏమీ లేని మహారాజుగా అతని జీవితం మళ్ళీ ఇక్కడి నుండి అడుగులు వేసింది మరోవైపు తన స్నేహితుడు కాపాడిన ప్రాణాలకు ప్రతి క్షణం విలువ కట్టి కష్టపడి వ్యాపారాన్ని మేనేజర్ గారు అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడం మొదలుపెట్టారు అంతా సజావుగా సాగుతున్న సమయంలో సహజంగా ప్రకృతి ప్రేమికులైన ఆ స్నేహితులు ఇద్దరూ సరదాగా అదే అడవిలోకి వెళ్లారు నడవలేని అతని స్నేహితునికి తానే కాళ్ళుగా మారి ప్రకృతి అందాలను చూపిస్తూ ఎంతో సరదాగా గడుపుతున్న క్షణంలో తీవ్ర మనోవేదంతో గబగబ నడుచుకుంటూ ఒక వ్యక్తి అడవిలో ఒంటరిగా ప్రయాణించడం ఆదిత్య వర్మ గారు గమనించారు అనుమానం వచ్చిన ఆ స్నేహితుడిని కారులో కూర్చోబెట్టి అనుసరిస్తూ కొంత దూరం వెళ్లారు ఆ అడవిలో అతని ప్రయాణం ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం దిశగా ఆదిత్యవర్మ గారికి అర్థమైంది ఇతను కూడా ఆ సూసైడ్ స్పాట్కి వెళ్ళారు అని అతని సమస్యలు అన్నింటినీ శిఖరానికి చేరుకు ఊహించకుండానే అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆదిత్యవర్మ గారు వెంటనే స్పందించి ఆ వ్యక్తికి కూడా ప్రాణభిక్ష పెట్టారు అతని సమస్యలు అన్నింటినీ తీర్చారు మరో నిజం ఏమిటంటే ఆ రోజు ఆదిత్యవర్మ గారి చేతుల మీద ప్రాణభిక్ష పొందిన ఆ రెండవ అదృష్టవంతుడిని నేనే ఆ రోజు ఆదిత్యవర్మ జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది యథావిధిగా తన వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం వెళ్తున్న ఆయనకు ఒక ఎనిమిది పదుల వృద్ధురాలు ఎదురైంది అయ్యా నేను మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలని చాలా దూరం నుండి వచ్చాను మీ గురించి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో విన్నప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగింది ఆరేళ్ల క్రితం నా కొడుకు కూడా ఇదే కొండపై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయానికి వాడే సర్వసంగా బ్రతుకుతున్న నాకు శేష జీవితం అంతా దుర్లభంగా మారింది నా దృష్టిలో ప్రతి మనిషి ఈ భూమి మీదకు వచ్చింది కేవలం జీవించడానికి మాత్రమే ఒక వ్యవధి ముగిశాక అతనికి జీవించాలని కోరిక ఉన్నప్పటికీ అది అసాధ్యం ఈ ప్రకృతి మనకి జీవించడానికి అవసరమయ్యే గాలి నీరు వెలుతురు అన్నిటినీ సమకూరుస్తుంది ప్రాణి మనుగుడకు కావలసిన వనరులన్నీ ఉచితంగా అందిస్తోంది ఆస్తులు అంతస్తులు డబ్బు హోదా ఇంత సంక్షిప్త జీవానికి జీవితానికి మనిషి ఏ మేరకు అవ అవసరమని భావిస్తాడో 
ఆ మేరకు ఈ సుడిగుండంలో చిక్కుకుంటాడు అతను వచ్చిన కార్యాన్ని మరిచి వ్యామోహాల కోసం ప్రాణాలను విడిచిపెడుతున్నాడు ప్రాణానికి ఖరీదు లేదు ప్రకృతిలో మమేకమై జీవించినప్పుడు మాత్రమే మనిషి తన ప్రాణం విలువ గ్రహించగలుగుతాడు అయ్యా మీరు కాపాడిన ప్రాణాలే మీకు వినలేని సిరి సంపదలు తన బ్రతుకు తాను బ్రతకలేక తనువు చాలిస్తున్న సమాజంలో ఇతరుల ప్రాణాలు కాపాడటం అలాగే కేవలం జీవించడానికి వచ్చిన ఒక సాధారణ మనిషి ఇతరులకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే స్థాయిలో ఉండటం నిజానికి దైవానికి ఉండే లక్షణం గడిచిన ఆరేళ్లలో అదే కొండపై నా కొడుకుతో పాటుగా మరెందరో తమ ప్రాణం విలువ తెలియక ప్రపంచాన్ని వదిలివేశారు ఇప్పటికీ నిరంతరం వదిలేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు నాకు జీవించి ఉండేందుకు రోజురోజుకి వ్యవధి సన్నగిలుగుతోంది నా వంతు బాధ్యతగా ఎవరికైనా సహాయపడదాం అనుకున్నా ఈ శరీరం సహకరించటం లేదు ఇటువంటి సమయంలో మీలాంటి గొప్పవారి కోసం వినగానే ధైర్యం వచ్చింది మీరు చల్లగా ఉండాలని అవ్వ వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజు రాత్రి ఆదిత్యవర్మకు నిద్రపట్టలేదు మనిషి కేవలం జీవించడానికి మాత్రమే ఈ భూమికి మీదకు వచ్చాడు అనే అవమాటలు ఆదిత్యవర్మని ఎంతో ఆలోచింపజేశాయి ఉదయాన్నే నన్ను మేనేజర్ గారిని తక్షణమే రావాలని కబురు పంపారు మేము ఇద్దరం హుటాహుటిని అక్కడికి చేరుకున్నాం ఆదిత్యవర్మ గారు చూసి మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మీరు మీ జీవితాన్ని గెలుచుకున్నారు కాబట్టి ఈ జీవితం మీకు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది అలాగే ఇకపై మనకి కొన్ని బాధ్యతలు కూడా ఉండబోతున్నాయి నేటి నుంచి మన వ్యాపార బాధ్యతలు మీరెవరికి పూర్తిగా అప్పగిస్తున్నాను నా మిగిలిన జీవితాన్ని ప్రాణం విలువ తెలిసిన మనిషిగా ప్రకృతి ఒడిలో బ్రతకడానికి నిశ్చయించుకున్నాను అని చెప్పి అన్నీ వదిలేసి అడవికి వెళ్ళిపోయారు కొన్నాళ్ళకి ఒక వ్యక్తి ఒక ఉత్తరాన్ని పట్టుకుని మా వద్దకు వచ్చాడు అతని పేరు విశ్వేశ్వరయ్య అప్పుడే మాకు అర్థమైంది ఆయన అడవిలో వెళ్ళడం పరమార్థం ఆ క్షణం నుండి మాకు ఆయన దేవుడిగా కనిపించారు ఈరోజు ఆయన కాపాడిన వందలాది ప్రాణాలకు ప్రతిరూపమే ఈ వివాన్ ఆదిత్య గ్రూప్స్ అని చెప్పి ముగించాడు సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయం సూర్యుడు అత అస్తమిస్తున్నాడు ఎర్రని సూర్యకాంతి విశాలమైన ప్రకృతిలో ఒడిలో ఆకాశాన్ని దర్పణంగా పెట్టి ఒక పెద్ద నీటి ప్రవాహం దాని ఎదురుగా బండరాతిపై కూర్చున్న నలుగురు యువకులు చేతితో గాలంలో చేపలు పడుతూ పిచ్చాపటి కబుర్లతో సంతోషంగా ఉన్నారు అంతలో దూరంగా ఒక యువకుడు వేగంగా నడుస్తూ తీర నివేదంతో లోతైన జలపాతం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాడు జలపాతం వద్దకు చేరుకోగానే లోయలోని నీటిని చూస్తూ ఆ యువకుడు ప్రియా నీ ప్రేమ లేకపోతే నా జీవితం వృధా అన్నీ నాకు జీవితంలో ఉన్నాయి నువ్వు లేని ఈ శరీరం నాకు వద్దు జీవితం వద్దు బ్రతికిన శూన్యం నీ లోటు ఈ ప్రపంచంలో మరేదీ పూరించలేదు మళ్ళీ జన్మలోనైనా నిన్ను నా సొంతం చేసుకుంటా అంటూ దూకేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు అదంతా గమనిస్తున్న ఆ యువకుల్లో ఒకడు ఏంటి చూస్తున్నావు నర్సయ్యకు లెటర్ రెడీ చేయి ఇంకా చూస్తారేంటి ఒరే వద్దు ఇది కొత్త రకం సమస్య నర్సయ్య దగ్గరికి పంపిస్తే నర్సయ్య పైకి పంపేస్తాడు వాడికి అన్నీ ఉన్నాయంట అమ్మాయి తప్ప వీటిని డీల్ చేయాలంటే ఆ ముసలి బ్యాచ్ వల్ల కాదు వీడికి మనమే కరెక్టు సరే నేను పరిష్కారం ఆలోచిస్తాను ముందు మీరు వెళ్ళి వాడిని ఆపండి అన్నాడు ఇంకో యువకులు సరే అని మిగిలిన వాళ్ళు ముందుకు కదిలారు ఈ నలుగురు యువకులు తప్ప అందరూ ఆదిత్యవర్మ చూపిన దారిలోనే నడిచారు వీళ్ళు మాత్రం ఆయనలాగే నడిచారు ఆయన స్థానం సంపాదించగలిగారు వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ కదండి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజుల్లో ఉన్నారు అంటే నాకు ఈ కథ చదువుతుంటే మన టాటా గుర్తుకొచ్చారండి ఆయన కూడా నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా అనిపిస్తారు సింపుల్గా అనిపిస్తారు సో దీనితో యాభైవ ఎపిసోడ్ అయిపోయిందండి మూడు పాటలుగా ప్రాణం ఖరీదు గురించి చెప్పుకున్నాము ఇంతటితో స్వస్తి